0: Herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin beim PV Magazine und ich möchte sie heute mitnehmen aufs Wasser. In Japan, China und den Niederlanden schwimmen Photovoltaikanlagen ja schon seit längerem. In Deutschland wurde dagegen erst vor zwei Jahren die erste Anlage in Betrieb genommen. Aber auch hierzulande nimmt Floating PV langsam Fahrt auf. Es gibt nun tragfähige Geschäftsmodelle auf künstlichen Seen obwohl die Installationskosten noch über denen von Freiflächenanlagen liegen. Trotzdem ist es nach Aussage unseres heutigen Gastes lohnenswert, und das wollen wir verstehen. Wie dieses Modell genau aussieht, welche Vorteile, aber auch welche zusätzlichen Hürden es in der Planung einer solchen Anlage zu überwinden gibt, das diskutiere ich heute mit Boris Heller vom Energieversorger Erdgas Südwest. Als Leiter Projektentwicklung hat er mit seinem Team bereits zwei schwimmende Anlagen realisiert und arbeitet bereits an den nächsten. Der PV Magazine Podcast heute mit Boris Heller, Leiter Projektentwicklung für Floatinganlagen bei Erdgas Südwest. Herzlich willkommen, Herr Heller.
1: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ihr Unternehmen versorgt ja Baden-Württemberg als Energieversorger und auch die erste fertiggestellte Pilotanlage mit 750 Kilowatt-Peak befindet sich in Ihrem Bundesland. Die zweite und dritte Anlage, also eigentlich zwei Anlagenteile, wurden im Nachbarland Rheinland-Pfalz realisiert. Und zwar sind das Anlagen auf aktiven Baggerseen. Das heißt, am Ufer befindet sich ein Kieswerk und ein Bagger schwimmt auf dem See und gräbt Kies und Sand aus, die dann an Land weiterverarbeitet werden. Das hört das sich für mich erstmal nicht nach einer idealen Umgebung für ein Floatingkraftwerk an. Können Sie uns einmal beschreiben, wie es an so einem See aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich muss man sagen, sind es eher sehr optimale Rahmenbedingungen, die hier zusammenkommen. Das ist zum einen, da wir eine sehr spannende Infrastruktur vor Ort vorfinden, was das Thema Mittelspannungsanschluss, Leitungswege und damit verbunden auch sehr kurze Kabelgräben mit sich bringen. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen optimalen Match, was den Verbraucher vor Ort, nämlich den Kiesakteur und die Erzeugungskurve von der PV-Anlage mit sich bringt, was absolut ein Vorteil ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und natürlich ist es so, dass der See auch vor unserer Floating-Anlage schon teilweise auch von weiteren Anrainern, wie beispielsweise Anglern oder Schwimmern benutzt wurde. Und hier kann man ganz klar sagen, das ist auch ein wichtiges Anliegen der regionalen Akteure. Man möchte natürlich auch nach einer solchen Floating-Anlage, wenn die installiert ist, nach wie vor mit den Anrainern hier in gutem Miteinander sein. Und hier kann man jetzt nach einem Jahr Betreibererfahrung sagen, das läuft in absoluter Harmonie.
0: Und meine Befürchtung, dass vielleicht die Anlage einstaubt von der Kiesbearbeitung, passiert sowas?
1: Also ist sicherlich ein Aspekt und hier kann man aber ganz klar sagen, das begegnet uns ja heute auch schon in klassischen Freiflächenanlagen. Wenn wir heute irgendwo draußen im Grünland sind, wo ja auch aktiver Ackerbau noch stattfindet, da habe ich teilweise auch sehr staubige Umgebungsbedingungen. Aber da reicht tatsächlich auch unser klassischer Regen, der uns hier als reinigender Mechanismus hilft.
0: Sie sagten, es ist ein guter Match äh, bei dem Strombedarf des Kieswerks. Wie muss man sich den Betrieb eines Kieswerks vorstellen, dass es gut zur Solarerzeugung passt?
1: Zum einen habe ich einen Zweischichtbetrieb, wo ich in den Morgenstunden beginne bis in den späten Nachmittagabend rein und habe klassischerweise auch über die Mittagszeit einen Peak, den ich dort vorfinde, was meinen Leistungsbedarf betrifft. Und gleichzeitig habe ich gerade in den Wintermonaten, jetzt Januar, Februar und auch schon Mitte Dezember, einen sehr reduzierten Betrieb, der am Kieswerk stattfindet, was wiederum auch zu der reduzierten Erzeugungskurve der PV-Anlage einfach sehr gut passt und so übers Jahr eine sehr hohe Eigenverbrauchsquote auch zu realisieren ist.
0: Welche Eigenverbrauchsquote konnten Sie da feststellen?
1: Also beispielsweise in der Pilotanlage in Maiwald, dort sind wir gestartet mit äh, einem circa zwei Drittel vor Ort Verbrauch. Also wir haben dort eine prognostizierte Jahresleistung von 800.000 Kilowattstunden äh, gehabt und äh, konnten dort tatsächlich dann im letzten Jahr 860.000 Kilowattstunden äh, erzeugen. Und davon konnten knapp 74 Prozent äh, auch in die Eigenversorgung vom Kiesweg übergehen.
0: Können Sie auch sagen, wie viel Prozent von dem Gesamtstrombedarf äh, die Photovoltaikanlage jetzt deckt?
1: Äh, vom Gesamtstrombedarf liegen wir bei knapp über 50 Prozent, äh, die die Anlage heute abdeckt. Und es gibt auch eine Erweiterungsoption bis auf 1,25 Megawatt Peak. Wir sind jetzt aufgrund der EEG-Rahmenbedingungen mit 750 in das Projekt gestartet und es ist ein klares Thema, hier möglicherweise auch einen Zubau zu realisieren, um dann den äh, tatsächlichen Eigenverbrauch auch noch deutlich zu erhöhen.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz auf die Seenutzung zurückkommen. Sie haben ja gesagt, dass da Angler ähm, am See sind. Gibt es da auch äh, Schwimmer oder gibt es da auch im Winter Leute, die Schlittschuh laufen?
1: Also äh, mit den Anglern vielleicht mal beginnen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade zu Beginn von so einem Projekt steht das Thema Verankerungskonzept an und es war dort auch ein wichtiges Anliegen, dass die Fischer sich wiederfinden und äh, quasi auch nach der Installation der Anlage mit ihren kleinen Booten, aber auch mit ihren Angelstegen, die dort ins Wasser reinragen, äh, keine Berührungspunkte mit den äh, Verankerungsseilen äh, ähm, haben. Und äh, daher gab es dann eine sehr frühe Einbindung der Akteure und heute muss man auch sagen, das ist absolut äh, gelungen, was äh, das Konzept betrifft und hier gibt es keinerlei Einschränkungen. Und äh, grundsätzlich muss man sagen, bei solchen Baggerseen, die im aktiven Abbaubetrieb sind, ist Schwimmen grundsätzlich verboten. Aber je nachdem, wie sich natürlich das Betriebsgelände verhält, wenn ich an dieser Seefläche auch noch öffentliche Bereiche habe, die nicht im Betriebseigentum sind, dann kann ich dort grundsätzlich äh, erstmal niemand verwehren, in dieses Wasser auch, äh, reinzugehen. Und äh, hier muss man aber ganz klar sagen, auch hier hat sich gezeigt in der Pilotanlage, es gab die letzten Jahrzehnte schon immer Schwimmer vor Ort, und äh, es gab auch mit und während dem Bau und auch jetzt nach Installation der Anlage immer noch Schwimmbetrieb, der dort geduldet wird im gemeinsamen Miteinander. Und das war auch wichtig, um einfach auch in die Bevölkerung und in die Kommune äh, keine negativen Schwingungen entstehen zu lassen. Und da muss man sagen, das äh, läuft äh, sehr, sehr gut. Ja.
0: Und wie können Sie die Schwimmer oder vielleicht im Winter sogar auch Schlittschuhläufer davon abhalten, ähm, die Photovoltaikanlage zu besuchen?
1: Also äh, was das Thema Schlittschuh betrifft, vielleicht auch hier äh, gerne noch einen Satz dazu. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der geprüft wird. Wie verhält sich es eigentlich mit einem Zufrieren der Seefläche? Weil das natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Unterkonstruktion der schwimmenden Anlage mit sich bringt. Und bei der Größe des Sees äh, von über 50 Hektar ist ein Zufrieren des Sees äh, zumindest noch nie dokumentiert. Und damit findet dort auch kein Schlittschuhverkehr in irgendeiner Form statt. Was das Thema Schwimmer betrifft, ganz wichtiger Punkt. Zum einen sind natürlich alle elektrischen Anlageteile an Land, beispielsweise Wechselrichter etc. oder auch die ähm, Brücke auf die Insel, wo die ganzen DC-Kabel verlegt sind. Das ist umzäunt, sodass ich da keinen direkten Zugang habe. Und die Anlage ist auch videoüberwacht mit einer Leitwarte, wo ich quasi sobald dort tatsächlich ein Schwimmer in irgendeiner Form in Richtung Anlage aufsteigt oder dort in irgendeiner Form auch Vandalismus stattfindet, sofort über eine Leitwarte auch einmal eine Ansage per Lautsprecher und dann auch über äh, einen Sicherheitsdienst im Hintergrund, äh, das entsprechend abgebildet ist.
0: Da werden die Schwimmer denn vorgewarnt, dass sie jetzt doch bitte genau, ja. woanders schwimmen sollen.
1: Und es sind natürlich auch entsprechende Beschilderungen vor Ort angebracht.
0: Ja. Mit diesen schwimmenden Anlagen nehmen Sie ja nicht an Ausschreibungen teil, sondern Sie bleiben unterhalb der Grenze von 750 Kilowatt Peak. Das Geschäftsmodell ist somit auf Eigenverbrauch ausgelegt. Warum funktioniert das besser als jetzt zum Beispiel eine Teilnahme an eine Ausschreibung?
1: Also hier haben wir natürlich den gegebenen Rahmen durchs EEG und ganz klar ist daraus entstanden für uns der klare Fokus auf das Thema Eigenverbrauchslösung. Wir haben auch das Thema Ausschreibungen für uns im Blick, müssen aber ganz klar sagen, aufgrund der heutigen Kostenstruktur sehen wir einfach eine Konkurrenz gegen eine klassische Freifläche dort nicht als Ziel führen und sehen da das Modell über den Eigenverbrauch, wo ich in Bezug auf den heutigen Strombezugspreis einfach extrem spannende Mechanismen habe, um mir Netzentgelte, Abgaben und äh, steuerliche Komponenten einzusparen, wenn ich den Strom direkt bei mir vor Ort erzeuge und auch nutze. Äh, das ist ein wirtschaftlicher Anreiz, der absolut hier äh, ökonomisch wie ökologisch sinnvollen Projektcharakter äh, abbilden lässt.
0: Wie funktioniert das Modell genau? Also gehört die Anlage dem Kieswerkbetreiber, so dass es für ihn klassischer Eigenverbrauch ist?
1: Also hier sind wir grundsätzlich in drei äh, verschiedenen Modellen aktiv. Das ist auch stark getrieben vom äh, Can Invest, der natürlich so ein Kunde vor Ort auch äh, zu betreiben hat, wie dann auch die Investitionsstruktur sich ergibt. Grundsätzlich sind wir von einer klassischen Projektierung, also wir planen und bauen die Anlage, übergeben die dann schlüsselfertig und die geht dann über ins Eigentum des örtlichen Kiesbetreibers bis hin zu einem Pachtansatz, wo wir quasi als Investor die Anlage realisieren und über einen langfristigen Pachtvertrag er dann zum Betreiber der Anlage wird. Und das dritte Modell ist quasi, wir bauen und investieren in die Anlage und über einen Stromabnahmevertrag liefern wir ihm direkt die vor Ort erzeugte Energie zu seinem Eigenverbrauch.
0: Und für dieses dritte Modell brauchen Sie dann diesen direkten räumlichen Zusammenhang, also dass praktisch das Kabel direkt ins Kieswerk läuft?
1: Also das ist sicher ein Aspekt, äh, der hat auch noch vergütungsrelevant oder abgaberelevante äh, Gesichtspunkte, äh, weil es ist natürlich auch so, sobald äh, wir der Betreiber der Anlage sind und quasi an einen dritten, also an den Kiesakteur vor Ort, die Energie weiter veräußern, damit ist eben auch nicht mehr die anteilige EEG Umlage anzuwenden auf den Strompreis, den er für sich bezahlen muss, sondern hier werden tatsächlich 100 Prozent der EEG-Umlage fällig. Aber durch das, dass alle weiteren Komponenten nach wie vor entfallen, ist auch das nach wie vor ein sehr attraktives Modell.
0: Aber die günstigste Methode, würden Sie denken, ist wahrscheinlich dann das Pachtmodell, weil da muss er selber nicht investieren und kriegt trotzdem günstigen Strompreis?
1: Genau, also das ist natürlich ein Abwägen äh, der äh, unternehmerischen Belange, die dann jeder Akteur für sich äh, vor Ort so hat. Und das ist sicher ein Aspekt, sich die Frage zu stellen, wie weit will ich ein Investrisiko, äh, was an Einsparung ist für mich in Relation zum Risiko, das ich dann auch im Sinne einer Betreiberhaftung, äh, die die mit sich bringt, äh, einfach abwägen muss. Und da sind die drei Modelle einfach eine sehr gute Basis, um entlang der jeweiligen Kundenwünsche dann auch das passende Modell zu finden. Ja.
0: Wenn Sie dieses Liefermodell machen, dann haben Sie ja vermutlich auch, also dann beliefern Sie den Kunden ja vermutlich auch mit dem Reststrom.
1: Also ist nicht zwingend äh, mit beinhaltet, aber ist sicher grundsätzlich unser Basisgedanke, dass wir sagen, wenn wir schon mit so einem Projekt äh, bei einem Kunden vor Ort sind, dann ist es natürlich auch schön, wenn wir sein Gesamtenergiethema äh, für ihn lösen und er damit alles aus einer Hand bezieht. Und das ist ja neben dem Thema Reststromlieferung äh, auch noch das wichtige Thema Direktvermarktung, weil auch im Kontext äh, Eigenverbrauch haben wir ja gerade an den Wochenenden auch immer noch äh, Erzeugungsmengen, die als Übermengen ins Netz eingespeist werden und hier bieten wir quasi von der Anlagenrealisierung über die Direktvermarktung bis zur Rechtsstromlieferung auch alles aus einer Hand. Ja.
0: Und abgesehen vom Strompreis, was gibt es noch für Vorteile für den Kunden, wenn er sich eine eigene Anlage oder eine Pachtanlage ähm, installieren lässt auf dem See?
1: Also die Vorteile neben dem rein wirtschaftlichen Effekt sind natürlich gerade jetzt auch in der Branche Rohstoff und Energie, die hier zusammentreffen, sicher auch ein Thema der CO2-neutralen Produktion oder der grünen Produktion. Ich habe hier natürlich stromintensive Betriebe, die auch mehr und mehr das Thema CO2-Reduktion für sich auf die Agenda nehmen. Und da ist es sowohl für den örtlichen Kiesakteur als auch für die Gemeinde, auf der dann diese PV-Anlage äh, entsteht, ein wichtigen, äh, wichtiger Hebel, um CO2-Reduktion auf der Gemeigung stattfinden zu lassen.
0: Und wäre es nicht eigentlich für den, für den Kieswerkbetreiber noch günstiger, wenn er das Feld nebenan mieten würde und sagen wir ähm, eine Freiflächenanlage baut, mit der er sich dann beliefert?
1: Also das ist sicher ein guter Gedanke und es ist auch tatsächlich so, dass wir natürlich immer, wenn wir so ein Projekt angehen, wir sind ja jetzt nicht nur im dem neuen Themenfeld Floating PV unterwegs, sondern wir haben auch das klassische Freiflächen- oder Auftacht Thema bei uns im Portfolio und deshalb betrachten wir natürlich grundsätzlich immer mal, das gesamte Umfeld oder die Gegebenheiten vor Ort, was es möglicherweise noch an weiteren potenziellen Standorten für eine PV-Anlage zur Eigenversorgung gibt. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben sowieso schon eine sehr begrenzte Flächenkulisse, was den Ausbau erneuerbarer betrifft, gerade bei uns in Baden-Württemberg. Und äh, umso wichtiger ist es für uns, neue Flächen zu erschließen. Und da ist schwimmende PV und damit auch die Flächenkulisse Wasser eine extrem spannende Option. Und um auf Ihre Frage nochmal im Detail zurückzukommen, die Thematik, die da sehr schnell mitschwingt, auch wenn ich ein Grundstück außerhalb oder in der Nähe des äh, Kiesakteurs finden würde, dann äh, habe ich dort sehr schnell auch wieder äh, baurechtliche oder genehmigungsrechtliche Fragestellungen, weil ich dann die Fläche auch erstmal quasi nutzbar machen muss für erneuerbare Energienerzeugung und das kann dann auch gegenläufig sein, gerade was lange Genehmigungszyklen betrifft, wenn ich nicht auf dem Betriebsgelände des örtlichen Kiesakteurs mich befinde. Und so wird es zwar in die Abwägung mit in Betracht gezogen, aber wichtig ist, dass man die neue Flächenkulisse und vor allem auch auf dem Betriebsgelände versucht dort eben eine Realisierung von so einer Anlage herbeizuführen.
0: Das heißt, wenn der See zum Betriebsgelände gehört, dann ist es einfacher?
1: Dann ist es einfacher, da gibt es unterschiedliche Optionen. Das ist dann nochmal abhängig. Also es ist tatsächlich so, je nach Bundesland, ob ich mich im Wasserrecht oder im Bergrecht befinde, gibt es darüber schon mal Mechanismen, die ich nutzen kann, um beispielsweise auf dem Betriebsgelände, wenn ich im aktiven Abbau mich noch befinde, so eine Anlage ins Genehmigungsverfahren zu bringen. Neben dem Thema Wasserrecht und Bergrecht ist das Thema Bauleitverfahren äh, extrem relevant. Und da ist es natürlich ein absoluter Vorteil, wenn ich mich auf dem Betriebsgelände befinde und dort in die Realisierung und die Genehmigungsverfahren einsteige, als wenn ich noch eine weitere Fläche außerhalb äh, nutzbar machen muss und herstellen muss, um die dann dem Thema Eigenversorgung zuzuführen.
0: Die Hoffnung für schwimmende Solaranlagen ist ja, wie Sie gerade schon gesagt hatten, dass man sich neue Flächen eröffnet, ohne dass man dafür Ackerland bebauen muss. Das Fraunhofer-Ise hat dazu auch Schätzungen vorgenommen und die sehen das Potenzial alleine für ehemalige Braunkohletagebauer bei 2,7 Gigawatt. Und die haben ja solche kleinen Baggerseen, wie sie bei Ihnen entlang des Rheins vorkommen, noch gar nicht berücksichtigt. Wie würden Sie das Potenzial bei Ihnen in der Region einschätzen?
1: Also wir hatten die Erhebung vom Fraunhofer auch gesehen und natürlich ist es mal sehr spannend, überhaupt die Dimension von Floating-Potenziale sich vor Augen zu führen, weil das zeigt uns schon mal ganz klar, wir bewegen uns hier nicht in einem Nischenthema, sondern das kann einfach einen ganz wichtigen Baustein entlang unserer Klimaziele, die wir jetzt in Richtung 2030 auch nochmal erhöht haben, einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Wenn wir dann mit Blick entlang Rheinschiene oder dann explizit auch mit Blick in Richtung Baden-Württemberg draufschauen, gibt es dann auch bereits erste Erhebungen, die dann tatsächlich auch solche äh, aktiven Baggerseeflächen mit in Betracht ziehen. Und dort liegen wir irgendwo zwischen 160 bis 300 Megawatt Peak. Äh, und auch dies zeigt uns, hier sind wir ja noch in einem sehr frühen Stadium an prozentualer Belegung einer solchen Seefläche und allein darüber zeigt sie schon ein erhebliches Potenzial, das es absolut zu nutzen gilt.
0: Das heißt, diese 300 Megawatt sind nicht das, was man maximal auf so einem See bauen könnte, sondern nur auf einen Teil des Sees?
1: Aus unserer Sicht ist die Herleitung so entstanden, weil man muss ganz klar sagen und das ist für uns aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir heute über unsere Projekte sprechen, dann ist es, glaube ich, immer ganz spannend, sich auch vor Augen zu führen, beispielsweise im Pilotprojekt, aber auch in der Pfalz. Wir reden hier von einer Flächenbelegung von zwei bis acht Prozent der Gesamtseefläche, und das zeigt uns schon, mit welcher kleinen Dimension eigentlich so ein Effekt vor Ort bei so einem Großverbraucher zu erzielen ist. Und wenn wir mal in Dimensionen bis 10 Prozent denken, dann ist aus unserer Sicht diese 160 bis 300 Megawatt Peak Ableitung eine realistische Größe. Aber ich glaube, da muss man auch die nächsten Genehmigungsverfahren einfach offen im Dialog mit den Kommunen angehen. Und dann wird sich auch zeigen, ob man in Einzelfällen auch größer denken kann.
0: Jetzt interessiert mich und hoffentlich die Hörer auch, wie man so eine Anlage baut. Also für Freiflächenanlagen gibt es ja da ganz eingespielte Methoden, die Kosten sparen und man kann auch mit schweren Maschinen arbeiten. Wie gehen Sie bei schwimmenden Anlagen vor, um effizient und aber auch natürlich mit Qualität zu bauen?
1: Also Qualität, klar, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn ich mich in solche neuen Themengebiete reinbewege. Das fängt schon mal ganz grundsätzlich mit dem Thema an. Auch wir bedienen uns natürlich einzelnen Partnerunternehmen, mit denen wir gemeinsam so ein Thema dann realisieren. Und gerade, wie man es vom Freiflächenthema her kennt, die stark umkämpfte Montagethematik, was ja auch ein sehr geringmarschiges Umfeld ist, in dem man sich dort bewegt, für viele klassische Montagedienstleister oder Solateure ist es natürlich dann wichtiger, in der Skalierung viele Freiflächenprojekte zu realisieren, bevor sie sich auf so ein Neuland wie schwimmende PV begeben. Das war sicher eine Schwierigkeit, da zu Beginn in 2018 auch ein passendes Partnernetzwerk aufzubauen. Und für uns dann ein ganz wichtiger. Baustein war natürlich, und damit sind wir auch bei dem Flächenkulisse Wasser, das Thema schwimmende Unterkonstruktion und Verankerung. Und äh, wir haben uns da damals bewusst dann für einen französischen Hersteller entschieden, äh, weil wir dort äh, für uns gesehen haben, die haben weltweit die meisten Megawatt Peak äh, bereits verbaut. Und das hat uns auch gezeigt, hier haben wir zumindest über x Jahre Betreibererfahrung, was auch die Schwimmkörper betrifft, was ja auch ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal ist, weil wir solche Projekte ja immer über 20 Jahre plus x auch planen wollen und das soll sich auch mit schwimmenden Anlagen nicht ändern.
0: Das heißt, Sie ähm, installieren die Module auf äh, solche PVC-Schwimmkörper ähm, mit Blick nach Süden?
1: Genau, also unsere Anlagen sind heute nach Süden ausgerichtet. Das Spannende und auch das Schöne bei so einem neuen Thema ist ja, wir spüren auch jetzt im letzten Jahr, dass äh, weitere Unterkonstruktionslieferanten in den Markt kommen. Und es ist für uns natürlich auch ein wichtiger Benchmark, um zu sehen, äh, was gibt es vielleicht für weitere spannende Lösungskonzepte, mit denen wir äh, zukünftig vielleicht auch in weitere Projektrealisierungen gehen. Der andere Aspekt ist das Thema Verankerung und das hat sich für uns auch gezeigt im Rahmen der ersten zwei Projekte, die wir realisiert haben. Das ist ein extrem wichtiger Baustein entlang dieses Gesamtprojektvorhabens Schwimmende PV, dass die Verankerung zum einen von Anfang an in dem Genehmigungsverfahren, aber auch dann in der Realisierung handhabbar bleibt. Und so schön das dann ist, dass man viele Lernkurven durchläuft und das können wir, glaube ich, für uns jetzt sagen nach den zwei Projekten. Das Spannende war, dass wir jetzt einmal eine Uferverankerung und im Projekt in der Pfalz eine Grundverankerung auf dem Seegrund durchgeführt haben, weil so konnten wir in beiden Szenarien einfach sehr wichtige Erkenntnisse sammeln und ich glaube auch für uns war neu, welche Maschinerie und gerade auch welche äh, Anstrengungen, Taucher alles aufbringen, um dann tatsächlich GPS äh, positioniert genau die Verankerungsthemen zu lösen, die wir vor Ort dann im Verankerungsdesign entwickelt haben.
0: Warum ist die Verankerung so schwierig? Ich hätte gedacht, ist gar nicht so schlimm, wenn jetzt die Anlage zehn Meter weiter rechts oder links landet. Kommt es drauf an?
1: Also es ist eine sehr gute Frage und wir sind auch tatsächlich sehr oft äh, mit dem Thema in frühen Diskussionen, weil Zunächst denkt man mal, das kann ja nicht die Schwierigkeit sein, diese Anlage irgendwo in dem See zu verankern. Aber wir müssen uns immer vor Augen führen, der See hat einmal Schwankungen, was die äh, Wasserhöhe betrifft. Gleichzeitig äh, haben wir starke Windlasten, äh, die da anliegen auf so einem See. Also man glaubt teilweise auch gar nicht, was dort für äh, Wellenbewegungen und Windlasten entstehen können, wenn man über einen großen Seebereich äh, dieser Wind auch in Richtung Anlage peitscht. Und äh, gleichzeitig haben wir dann ja noch unsere stromführenden Kabel an Land, die natürlich nur eine relativ klar abgegrenzte Bewegungsradius mit sich bringen dürfen, dass ich dort nicht in irgendeiner Form bei Wind- und Wetterbedingungen äh, in Schwierigkeiten komme, weil ich irgendwo einen Kabelbruch oder ähnliches erleide und damit äh, äh, tatsächlich ein Problem auf der Anlage bekomme. Und damit muss das klar, ganz klar dimensioniert und ausgelegt sein, so ein Verankerungskonzept. Und je nach Unterkonstruktion äh, ist das dann auch noch mal abhängig, was für Angriffspunkte habe ich an der Anlage und äh, das gilt alles zu berücksichtigen. Und damit ist, hat sich für uns einfach gezeigt, ist das ein ganz zentraler Baustein, um dann auch äh, qualitativ und planbar äh, in so ein Projekt reinzustatten.
0: Ich habe mir das jetzt auf den Fotos mal angeschaut. Da bauen Sie ja die ähm, so kleinen äh, Anlagenteile äh, am Ufer zusammen und dann wird das alles schon mit dem mit einem Boot ähm, hinausgefahren. Wie stellen Sie sicher, dass äh, auch die Anschlüsse trocken bleiben?
1: Zum einen ist es so, wie Sie auch beschrieben haben, jedes Modul ist in den bisherigen Konstruktionen einzeln gelagert auf einem Schwimmkörper, was natürlich auch eine schöne Bewegungsfreiheit mit sich bringt zu den eben angesprochenen Wellenthemen, die entstehen können, je nach Wettersituation. Vielleicht auch noch ein kurzer Einblick dazu, um vielleicht das noch zu ergänzen. Wenn man beispielsweise zurückblickt ins letzte Frühjahr, wir hatten sehr starke Sturmaufkommen im Frühjahr und für uns war es auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt zu sehen, dass alle Winter- und Frühjahrsstürme gut überstanden wurden und wir keinerlei Auswirkungen auf Verankerung oder Anlagensystem hatten, sondern lediglich unser Dach von der Wechselrichterüberdachung war verbogen und da muss man sagen, das ist absolut zu verschmerzen. Viel wichtiger war für uns zu lernen, wie die Anlage mit solchen Wetterbedingungen umgeht und das war ein absolut zentraler äh, Baustein. Und äh, um auf Ihre Frage jetzt wieder zurückzukommen, ja, es wird an Land montiert und dann werden einzelne Schwimminseln rausgezogen aufs Wasser an den finalen Verankerungspunkt. Und das ist sicher auch ein äh, Thema, das man frühzeitig berücksichtigen muss. Einmal, wie geeignet sind eigentlich meine Verkabelung, meine Module und meinen beispielsweise Potenzialausgleich und Erdung, um die auf Wasser zu installieren. Und da ist ein äh, Baustein zum Beispiel die richtige Schutzklasse zu wählen, was meine ganze Verkabelung betrifft, sodass sich hier äh, beispielsweise auch ein Eintauchen ins Wasser äh, nicht zu einem Schaden führt, sondern dass das über die entsprechende Steckverbinder- und Schutzklassenthematik auch abgebildet
0: ist. Ja, normale Photovoltaikanlagen müssen ja auch mit Regen und mal so Sturzbächen genau, klarkommen. Ja. Aber äh, auf dem See hat man natürlich noch äh, zusätzlich häufig Nebel und, und viel höhere Luftfeuchtigkeit. Ne?
1: Absolut. Und das lässt sich darüber abbilden. Und es gibt tatsächlich auch äh, Modulhersteller, die haben schon zertifizierte äh, Module, die auch gerade für den Anwendungsbereich auf Wasser äh, nutzbar oder eine zusätzliche Zertifizierung mit sich bringen. Und das war für uns natürlich auch nochmal ein Qualitätsbaustein, wo wir gerade für unsere ersten Projekte gesagt haben, dass wir das auf jeden Fall für uns als wichtiges Thema mit in Betracht ziehen, dass wir dann solche Modulhersteller auch vorziehen für unsere Anlagenrealisierung.
0: Sind das dann Glas-Glas-Module?
1: Das sind in dem Fall keine Glas-Glas-Module. Das ist sicher ein Thema, das man gerade unter dem Gesichtspunkt Reflexion des Wassers etc. zukünftig noch mal näher unter Betracht ziehen kann. Aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten haben wir uns da klassischen Modulen bedient in der Größenordnung 380 bis 400 äh, Watt Peak-Module. Und äh, das ist aber sicher nicht ähm, ausgeschlossen, dass sich zukünftig natürlich da auch noch Veränderungen ergeben.
0: Jetzt gibt es ja eine neue EEG-Novelle, die hat zumindest an ihrem bisherigen Geschäftsmodell ja nichts geändert. Aber im nächsten Jahr soll es ja voraussichtlich Innovationsausschreibungen geben über 50 Megawatt, an denen sich gemeinsam agri Agrifotovoltaikanlagen, schwimmende Photovoltaikanlagen und auch so große Parkplatzüberdachungen beteiligen können. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Floating bei so einer Konkurrenz gut abschneidet?
1: Also äh, zum einen, wie Sie auch schon richtig gesagt haben, grundsätzlich hat die eeg novelle jetzt keine Veränderung äh, für uns mit sich gebracht. Ähm, klar, wir hatten ein Stück weit äh, die Hoffnung, dass ähnlich wie jetzt bei Aufdachthemen auch das Thema Floating vielleicht tatsächlich direkt in einen eigenen Ausschreibungsmechanismus übergeht. Aber nichtsdestotrotz, immerhin hat es seinen Weg in die Innovationsausschreibung gefunden. Und da kann man ganz klar sagen, natürlich auch im Konzernverbund prüfen wir auch größere Dimensionen von Anlagen und werden da mit Sicherheit auch das Thema Innovationsausschreibung, was ja auch durch den äh, etwas anders gearteten äh, Zuschlagscharakter oder Vergütungscharakter, den der mit sich bringt, nochmal einen spannenden Anreiz bieten kann, um zu sehen, wie man gegen Agri- oder äh, Parkplatz-PV hier konkurrieren kann. Und hier rechne ich mir für schwimmende PV tatsächlich äh, gute Chancen aus, weil man sieht, das Thema Parkplatz wird zunehmen, ist aber absolut äh, auch noch in einem sehr frühen Stadium, wenn man sieht, wo wir uns dort heute, äh, was die kw Preise betrifft, bewegen. Und somit ist es äh, interessant zu verfolgen und wird auch spannend seh äh, zu sehen, äh, wie dann schwimmende PV im Rahmen Innovationsausschreibung dort äh, einen Zuschlag erhalten kann. Aber ich glaube da absolut dran, ja.
0: Das heißt, Sie würden auch ein Projekt vorbereiten, um sich da mal dran zu beteiligen?
1: Also wenn sich entsprechende äh, Flächekulisse dafür findet, die sich dazu eignet, äh, dann sind wir absolut auch dafür offen, an dem Thema Innovationsausschreibung teilzunehmen. Ja.
0: Welche Punkte muss man eigentlich im Genehmigungs- und äh, Planungsverfahren noch beachten, äh, die über die Planung zum Beispiel einer Freiflächenanlage hinausgehen? Sie sagten ja vorhin schon, dass da Wasserrecht betroffen ist, dass da Bergrecht betroffen sein könnte.
1: Genau, also äh, das eine grundsätzlich verhält sich äh, vom Bauleitverfahren identisch zu einer Freiflächenanlage. Man spürt aber ganz klar, dass gerade äh, die frühen äh, Gespräche auch viel Kommunikationsbedarf mit sich bringen, was auch absolut richtig ist, weil es ist ein neues Thema und ich muss auch den, den Gemeinderat, die kommunalen Akteure, Verbände äh, mitnehmen auf so einen Weg. Und gleichzeitig habe ich einfach unterschiedliche Einstiegsmechanismen nochmal, beispielsweise übers Wasser- oder Bergrecht, wo ich auch als Teil meines Maschinenparks, wenn ich es mal so nennen möchte, wenn ich als Kiesakteur der Vorhabensträger bin und möchte als Teil meines Maschinenparks eine solche PV-Anlage in die Genehmigung bringen, dann ergeben sich hier aus dem Wasser- und Bergrecht auch noch mal Optionen, die auch ein beschleunigtes Verfahren mit sich bringen. Aber grundsätzlich äh, lässt sich festhalten, es ist das identische Flächennutzungsplan- und B-Plan-Verfahren, das ich auch von einer klassischen Freiflächenanlage kenne. Aber natürlich, gerade was Wasserökologie und die einzelnen Schutzgüter betrifft, ist es noch ein sehr frühes äh, Feld, in dem wir uns hier bewegen. Und das war für uns auch so ein wichtiger Aspekt, warum wir gesagt haben, äh, wir möchten jetzt für unsere Pilotanlage auch eine limnologische Tauchgruppe mit integrieren, dass wir einfach mal sagen, wir dokumentieren auch mal, was unter der Anlage stattfindet an Wasserökologie, was Pflanzenwachstum, Sauerstoff oder Fischpopulation betrifft. Und auch wenn die Anlagen sehr kleindimensioniert sind, prozentual auf die Gesamtseefläche, glauben wir daran, dass uns auch das hilft, argumentativ in frühen Phasen äh, das Thema auch unterstützend äh, hier mit zu begleiten. Und ich denke, das werden ganz spannende Maßnahmen, die sich daraus noch ergeben.
0: Zum Schluss würde ich gerne noch mehr über die Kosten erfahren. Das Fraunhofer-Ise schätzt ja, dass die Stromgestehungskosten von Floatinganlagen etwa 10 bis 15 Prozent über denen von Freiflächenanlagen liegen. Wenn wir jetzt sagen, dass eine kleine Freiflächenanlage unter einem Megawatt vielleicht äh, um die 6 Cent pro Kilowattstunde produziert, dann wären das ja für eine schwimmende Photovoltaikanlage nur 7 Cent. Äh, was ja immer noch toll wäre, wenn die Unternehmen dafür halt weniger Strom vom Netzbetreiber kaufen müssen. Stimmt die Größen? Für Sie?
1: also äh, die größenordnung kann man schon soweit äh, mal bestätigen wir sind hier aus so in größenordnungen zwischen 10 bis 20 prozent äh, wo wir sehen dass sich heute noch mehr kosten bewegen rund um schwimmende pv und äh, dies ist jetzt aber ganz klar mit Blick auch auf unser zweites Projekt, weil das Schöne ist, dass wir dort ganz klar auch spüren, sowohl von, der, von den Abläufen, von der Montage, aber auch von der Preisdegression, was einzelne Hardwarekomponenten betrifft, kommen wir hier schon in eine spürbare äh, ja, Preissenkung rein. Aber ganz klar ist, wir müssen hier auch weiter skalieren, um das noch weiter voranzutreiben. Aber die zehn bis 20 Prozent, das ist eine Größenordnung, die wir dann auch wieder umgelegt quasi auf die Kilowattstunde. Wir setzen hier zwischen sieben bis neun Cent an, weil das ist ganz klar auch ein Projekt individueller Charakter, der da immer mitschwingt. Aber in der Range sehen wir es als absolut realistisch an, auch solche Eigenverbrauchslösungen zu realisieren. Und wie Sie auch ganz klar gesagt haben, zeigt es absolut im Vergleich zum Bezugspreis aus dem Netz, dass hier ein spannender Hebel für den regionalen Akteur vor Ort gegeben ist.
0: Ja. Wenn Sie einverstanden sind, können wir einfach mal kurz die Liste durchgehen und Sie sagen mir, wo es teurer ist und wo sich vielleicht auch Einsparungen ergeben könnten. Wenn wir zum Beispiel auf Planung und Genehmigung schauen, da sagten Sie ja, okay, wenn das äh, den, wenn der wenn der Baggersee dem Kieswerkbetreiber gehört und wenn das Bergrecht vielleicht dazu kommt, dann wird es günstiger. Kann man das so sagen?
1: Also bei Planung und Genehmigung würde ich tatsächlich eher mal äh, unabhängig des Projektcharakters sagen, die Genehmigungskosten sind eigentlich relativ identisch. Ich habe auch gleichzeitig nach wie vor das Thema Ausgleichsmaßnahmen meistens mit drin und somit würde ich das eher mal als pari oder identisch bezeichnen für die Themen.
0: Aber die Flächenkosten könnten ja günstiger sein, weil man keine Pacht bezahlen muss bzw. nichts kaufen muss?
1: Absolut. Also im Rahmen von Eigenversorgungskonzepten ist das mit Sicherheit ein Punkt, Sobald ich mich aber wieder in skaliertem Maßstab, vielleicht auch im Sinne Innovationsausschreibung oder sonstiger Projektthemen bewege, da bin ich auch wieder in klassischen Pachtsituationen unterwegs und da wird der Pachtzins mit Sicherheit nicht unter dem einer heutigen Freiflächenanlage liegen.
0: Obwohl man ja sehen vielleicht nicht so nutzen kann wie ein Acker.
1: Das ist sicher richtig, aber da kann man sich bewusst sein, die Eigentümer oder auch die heutigen Betreiber einer, äh, eines solchen Kieswerks, die sind sich dennoch, ähm, wie soll ich sagen, der wirtschaftlichen Gegebenheiten bewusst und die würden mit Sicherheit einen Teil ihrer Seefläche nicht zu äh, sehr reduzierten Kosten weitergeben an Akteure, die dann dort für sich eine PV-Anlage realisieren.
0: Schauen wir auf den Materialeinkauf. Dadurch, dass Sie ja relativ kleine Anlagen bauen, ist wahrscheinlich ähm, der Bezugspreis höher?
1: Ähm, Materialeinkauf würde ich tatsächlich sagen, unabhängig der Dimensionierung. Wenn ich es vergleiche 750 gegen 750, da kann man einfach ganz klar sagen, die Hauptmehrkosten entstehen heute durch das Thema Verankerung und Unterkonstruktion, weil das auch maßgeblich der Neuheitscharakter ist, den das Thema mit sich bringt. Und hier sind für uns am spürbarsten die Mehrkosten zu verorten. Und das ist für uns auch zwingend der Bereich, wo über eine weitere Skalierung und einen Ausbau dieses Geschäftsfeldes auch auf Herstellerseite eine Kostendegression stattfinden muss.
0: Vielleicht müssten wir Verankerung auch ähm, bei der Installation mit dazu nehmen, oder?
1: Ähm, Würde ich ein Stück separat sehen, weil Verankerung, äh, die wird quasi separat hergestellt und auch das Verankerungsdesign, das ist ein Stück weit entkoppelt. Das hat zwar auch einen Installationsaufwand, aber hier ist eher die Auslegung, das Material und die äh, individuelle Verankerungskörper ähm, sind da eigentlich so der maßgebliche Kostetreiber.
0: Und äh, generell bei der Installation, ähm, kann man da mit Einsparungen rechnen oder ist es eher teurer?
1: Äh, also mit Einsparungen würde ich jetzt zwingend bei der Installation noch nicht rechnen, aber das würde ich eher als Themenfeld sehen. Da sieht man eine ganz klare Optimierung. Wir waren quasi jetzt äh, bei doppelter Anlagengröße in der Pfalz schon doppelt so schnell wie in Maiwald und da wird man auch sehen, das Thema wird sich noch deutlich weiter optimieren. Also bei Installationskosten sehe ich keinen äh, Mehraufwand in zwingendem Maße, sondern da wird eher eine äh, Paris-Situation stattfinden, weil man sich da extrem stark der Geschwindigkeit annähern kann, die auch auf Freifläche stattfindet.
0: Dann haben wir Betrieb mit Wartung, Reinigung, Überwachung.
1: Ähm, was Betrieb und Wartung betrifft, das ist sicher ein Thema, äh, natürlich haben wir heute gerade was das Thema Grünschnitt und Mäharbeiten betrifft bei Freiflächenanlagen, das ist schon ein Kostenblock, der absolut äh, spürbar wird. Der fällt natürlich auf Wasser erstmal weg. Und äh, für den Moment können wir auch für uns festhalten, dass jetzt nach eineinhalb, zwei Jahre Betriebserfahrung äh, bei der Anlage beispielsweise in Maiwald äh, auch keine Sonder Effekte oder Sondermaßnahmen aufgetreten sind im Vergleich zu einer Freiflächenanlage. Also hier gibt es möglicherweise schon Potenzial, gerade was das Thema Grünpflege betrifft. Und äh, Reinigung sehe ich heute auch. Kein Mehraufwand. Da ist es aber, und das ist auch ein Learning, das wir so in den letzten zwei Jahren hatten, äh, tatsächlich ist es sehr stark regional abhängig, weil man hört mehr und mehr, dass beispielsweise im Norden oben sehr starke äh, Wildgänsepopulation äh, auftritt. Und die hat natürlich schon einen sehr erheblichen Einfluss auf den Verschmutzungsgrad, was dann rund um so eine PV-Anlage entstehen kann. Da haben die einfach auch klare Erfahrungswerte von ihren Schwimmbaggern und sonstigen äh, Förderbänder oder was heute schon auf dem See Schwimmt, da kennen die ganz klar ihre Verschmutzungsgrade und das ist schon eine ganz andere Dimension, wie wir sie hier beispielsweise bei uns jetzt in Baden-Württemberg vorfinden. Äh, hier haben wir bisher keinerlei Mehraufwand, was Reinigung betrifft. Und äh, somit bleibt das Thema Überwachung noch. Und hier ist es tatsächlich so, wenn ich heute bei einer Freifläche Davon red, dass ich einen Zaun aufstelle, der vielleicht noch über einen Stacheldraht ein Stück weit gesichert ist, dann ist es meistens schon das, was auch rein aus Versicherungsschutz heraus notwendig ist. Und hier sind wir heute schon noch mit ein Stück weit aufwendigeren Verfahren unterwegs, beispielsweise Videoüberwachung, Leitwarte im Hintergrund, wobei man hier auch immer schön koppeln kann. Auch das Betriebsgelände und das Kieswerk hat ja bisher teilweise schon Videoüberwachung im Einsatz und da habe ich eher auch ein verbindendes Element, wo ich schauen kann, wie ich dieses System dann auch weiter ausbaue, beispielsweise für eine schwimmende PV-Anlage.
0: Und jetzt kommen wir noch auf die letzten beiden Themen, <lacht> plus minus. Wie sieht es bei der Lebensdauer aus? Rechnen Sie mit stärkerer Degradation oder mit, mit einem kürzeren, einer kürzeren Lebensdauer als bei einer Freiflächenanlage?
1: Also hier muss man sagen, äh, setzen wir in keinster Form geringere äh, Lebenszykle für so eine Anlage an oder Lebensdauer an, weil einerseits die Module, was Degradation betrifft, ich glaube, ob Freifläche oder schwimmend, da haben wir über die letzten Jahre äh, ganz klar die Erkenntnis gewonnen, dass die Alterung doch auch deutlich langsamer vonstatten geht. Und von dem her gehen wir auch davon aus, dass auch eine schwimmende Anlage absolut 20 Jahre und deutlich darüber hinaus äh, in Zukunft auch dann an Ort und Stelle ihren Dienst erweisen wird. Ja.
0: Und können wir mit Zusatzerträgen rechnen? Ich meine, der See ist ja unter der Anlage kühlend und das heißt ja immer, kühlere Module bringen mehr Ertrag.
1: Also sicher ein spannender Punkt, den man immer wieder äh, hört und auch liest und teilweise ja auch in Dimensionen bis zu 10, 15 Prozent mehr Ertrag bei schwimmenden Anlagen. Wir äh, gehen da für uns heute eher konservativ ran im Rahmen unserer Betrachtung und haben diesen Effekt jetzt erstmal nicht zugrunde gelegt, haben aber auf Basis dem ersten Betreiberjahr jetzt für uns auch mal eine Auswertung gemacht, wetterbereinigt, was hat denn die Anlage am Standort an Mehrertrag erzielt und kam hier auf eine Dimension von drei bis vier Prozent. Und für uns gilt es jetzt eben weiter zu verifizieren die nächsten Jahre, aber selbst wenn es in dieser Dimension liegt, muss man sagen, über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren ist es ein absolut spürbarer Effekt, der sich dann auch in der Wirtschaftlichkeit abbildet. Und äh, von daher absolut ein weiterer spannender Vorteil, der sich aus dieser neuen Flächenkulisse Wasser äh, ergibt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde drei bis vier Prozent ist ja durchaus ein sehr ordentlicher Zusatzertrag. Haben Sie denn jetzt viele äh, Interessenten von neuen ähm Kieswerken, die auch gerne so eine Anlage hätten?
1: Also absolut. Ich denke, uh, unabhängig jetzt auch mal von uns direkt, man spürt eine absolute Dynamik, die so ein Stück weit entsteht um das Floating-Thema. Und es, ich denke, es ist auch spannend, dass in dem Kontext Photovoltaik jetzt in den letzten zwei Jahren damals mal so ein neues Themenfeld ein Stück weit uh, in die Sichtbarkeit kam. Und wir spüren da äh, tatsächlich in den vielen Gesprächen, die wir auch führen über die Verbände mit den Rohstoffkollegen äh, und mit den einzelnen Kunden dann auch direkt vor Ort, dass da absolut Interesse an dem Thema besteht. Aber natürlich spüren wir auch, dass jetzt Corona-bedingt einzelne Entscheidungszyklen auch ein Stück äh, länger werden. Das ist auch absolut legitim. Aber äh, das ist ein Thema, das im Fokus ist, das Thema grüne Produktion, CO2-Neutralität, wirtschaftliche Optimierung gegen steigende Strompreise, äh, das in Summe mit noch der spannende Kombi dieser sehr gute Infrastruktur vor Ort, die einfach auch einen Anschluss von so einer Anlage mit sich bringt, das sind viel viele, viele positive Punkte, äh, die mit Sicherheit im Thema Floating PV in Zukunft noch äh, viel spannende Projekte äh, mit sich bringen wird.
0: Na, wir werden es auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Ich bin auch gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Tauchgruppe. Dann würde ich jetzt zum Schluss kommen. Vielen Dank, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben, dieses Thema mit mir zu diskutieren. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, hat mich gefreut und äh, mit Sicherheit äh, wird man von dem Thema in Zukunft noch was hören. Ja.
0: Das war der Podcast heute mit Boris Heller, Leiter Projektentwicklung für Floatinganlagen bei Erdgas Südwest. Weitere Informationen zu diesen und anderen Floating-Projekten finden Sie übrigens auch in unseren PV Magazine-Printausgaben, zum Beispiel in der Märzausgabe und in der Novemberausgabe von 2020. Ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesem Podcast. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf der Webseite oder schicken Sie eine E-Mail an podcast.pv. magazinecom oder Sie liken uns auf den Plattformen iTunes und Soundcloud, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.